0: 進化進化楽しいないのりさんからお知らせがあります。はい。次回のエピソードから Spotify の独占配信が始まります。はい。すごい進化の新しいエピソードは Spotify のみから配信されるので、ぜひ今後は Spotify でお楽しみいただくようお願いいたします。お願いいたします。とということですごい進化ラジオはこれまで1年ちょっと続けてきたんですがこれまでの経緯とそして今後はどういう感じでやっていきましょうかということをちょっと宣言させていただきたいなと選手先生<笑>そんな大したあれでもないんですがないですかはい説明しますでこれまでは大学のオンライン授業の教材としてですねそれを目的として主な目的として作っていましたなんでターゲットは自分の授業を受けている学生大学生、生大だったのね。だからなんかこういろんなことで迷った時には、まあ、彼らが授業としてこれを楽しむ時にはじゃあどうしたらいいのかみたいなことを優先に考えていたと。うん、1年くらいやっていたんでいろんな教材できて最初の繁殖鑑賞種の起源害虫と天敵もやって。だし生物多様性生物多様性ねはい生物多様性の授業もあるし海洋島もあるし海洋島あれも使ってるんだけどねあと正洞太とかもあったんであったあった結構もうそういった教材ができるとその月の年以降は同じこの音声を使えばいいんで一度作ってしまえばってやつですね、はい、だからちょっと楽死体みたいなのあった,<笑><笑>楽たい楽死体からやり始めたっていうのもあって一応その根拠みたいなのもあるんだけどこの授業のねこの準備にまあそんなに時間かけず一度作ってしまえばまた使い回せるんやったら自由な時間ができてそれで研究とかすればそれがねまた教育にフィードバックするかなということってちょっと楽したいなとか最初は思ってたんだけど実際はポッドキャストの収録とか編集してたら。すげえ時間かかってるなという感じなんだけどそれはそれでまあ楽しみながらやってましたということですで今後は Spotify 独占配信が始まりますがということでこう授業の目的は達成されたんで今後のエピソードに関してもまあ授業で使うかもしれませんがそれが主な目的ではなくなるということですね燃えつき症候群になるんじゃないですかでももう授業関係ないからおもうめちゃゃくちゃ下ネタが増えるかもしれない<笑>ちょっと
1: 反応しづらいんでやめてください
0: 、はい。<笑>下水進から城に
1: しようやめまし
0: ょう<笑>。やめましょう<笑>。それはもう僕が困ります<笑>、はいはいはい。はい、大丈夫です。まあ今まで通りな感じなんですが、だからターゲットのリスナーさんとしては、別に大学生だけではなくて、まあ今までもそうなんですが、生き物や自然や進化、そういったことが好きな人とか興味ある人、方に、この、エピソードが届けばいいいなと思っていますこれ実際に年
1: 代で言うとどれくらいの年代の人が聞いてるみたいなのってノリさんの手元にデータ届いてたりす
0: るんですかはいはいだからアンカーで配信してるんだけどそのアンカーってアプリでそれが集計結果出てきてはい大体いいどうだろうね30代40代50代とかお20代って少ないかな10代20代ってあっホですかじゃあ僕と同じような年代のやつで聞いてる人はいないなんか大学生ってもう授業とかあるから勉強そこでするからプラスアルファでなんか学びたいとかないのかなあるかもしれないですね逆に30代40代くらいになるとこうプラスアルファな教養とか身につけたいなみたいな時期なのかもしれませんがまあ別に特定の年齢層をこう狙っているわけではないんですけどもあのいろんな方に聞いていただきたいなと思っています。だけどその我々のシーズン聞いていただければうすうすお分かりかもしれませんが生き物のびっくり行動とか生態についてだけ説明するような感じではないっていうねそういうなんかそういうのやっぱり映像が欲しいっていうのもあるし、はい、音声だけなんであとはどちらかというと我々の興味というか得意なこととしてはどちらかというとそういった生き物の行動や生態形質ですね、はい、それが進化した背景というかロジックですよね,ロジ,ックよねロジックですよ論理背景みたいのを説明したいというかまあそこに興味を置いているとでも NHK の「ダーウィンが来た」とかにも近いとは思いますねあの番組は本当によくできていって生き物き、はい、生き物を紹介するだけではなくってなぜそういった行動をするのかとかやっぱり専門家の監視も絶対ついてるはずだしなんていうかこう進化に関してこう間違ってることってま,あまず言ってないし気になるところもほとんどないですおうまくできてるなとあと映像が綺麗だしあとヒゲじいのダジャレですねダジャレが
1: 僕毎回もうあのヒゲじいのダジャレを聞いて<笑>
0: <笑>いやでもだからそうなだからすごい進化ラジオの工夫としてはそういったロジックとか進化やっぱ専門的で分かりにくいんやけどそれを分かりやすく伝えなきゃいけないからそこでやっぱ聞き手役が純旗なわけあ,ありがとうございますでその純旗が要するに「ダーウィンが来た」のヒゲじ役なの僕じですか G <笑>ちょっと待った役やで、ね、あ分かりました頑張りますちょっと待ったでいいですよ分かりましたそれかあのちょっと待ていいでもいいですけどあほんまですかえ次じゃあ使いますよあの千鳥の愛席食堂<笑>ちょっと待てボタンあのボタン欲しいやりますか。それちょっと用意しましょう<笑>ちょっと待ていいただ NHK のダーウィンが来たよりもすごい進化ラジオはよりガチかなというああ。ガチというのは専門性が高いかなという気がして、ね、さらに奥へ深くへみたいなでそれはなんか我々がすごいとかそういうんじゃなく先ほどの年齢層の話に関連してくるんだけどダーウィンが来たらやっぱり映像も綺麗で美しくて面白いんで結構年齢層が幅広いというか子供も聞いてるわけ、うん、いやー見れますね僕も小学校からずっといやーすごいよねあ,あれ映像ほんまによくすごいですよね、うん、実際に自分で撮ってみるとテントウムしか撮れたもんじゃないですよ<笑>ほんまにはい海の中の中、ね、魚とかそういういい生物もすごいし、はい、だからあのお便りで子供がもう6歳7歳の子が絵描いて送ってるってことをよう見てるで先ほどちょっと言ったけどポッドキャストはあまり子供聞かないみたいでまあそうでしょうね、まあ、それ
1: はやっぱ絵がある方が絶対子供はいいですよ、は
0: い。より専門的な話してもいいかなという
1: まあ、うん、その代わり分
0: かりやすくとは思ってるけどね。じゃあ授業目的じゃないとしたら今後は何を届けていくのかということでそのテーマを一言で言うと、はい、進化リテラシーかなと情報リテラシーみたいなやつですか<笑>進化リテラシー聞いたことある
1: リテラシーじゃないんですかうリテラシーなんですか
0: 分からん<笑>この進化リテラシーは僕が作りましたね作ったんですか<笑>造語です通りで聞いたことないと思います。これで聞いたことあるって言ったら知ったかでしたけどね。危<笑>危ない危ない、はいじゃあ何なのかということですが情報リテラシーとか言うよね、はい。そもそもリテラシーっていうのは何かというと、はい、文字通りなんですが読み書きのことだよね。あそうなんですか読み書きが大事ですよと。うん、で別に読み書ききができなくても人間生きていけるんだけど、はい、この現代社会を生き抜くためには読み書きって必須ですよねはいはいだからこそ小学校でね日本の場合は義務教育になってるけど読み書きはちゃんと勉強しましょうと、うん、国語でね漢字習ったりしてますけどそういったリテラシーっていうのが必要でしょうねで読み書きなんていう読み書きなんとか読み書き<笑>動き<笑>スポーツスポーツ違うな寝る違う違います何、うん、すか読み書きそろばんでしょうおそうなんですか<笑>って言わないジェネレーションギャップってやつ<笑>いやいやいや,いや言うでしょう言うんすかあでもな聞いたことある気がするようなしな,なら国語の次は算数なんでしょうねそろばん今使わなくていいと思いますが僕は体育だったってことですねはい<笑>読み書きそろばんっていうから、まあ、リテラシーの一つにそういうのも入ってくるとだから小学校で必ず中学校もそうだけど算数を使うと、はい。で別に人間がね生物として生きていくのに計算って必要ない気はするんだけど消費税の計算くらいですね、はい、そういった現代社会を生き抜くためにはそういう技術スキルが必要なんでそういうことはまあリテラシーと呼んだりしていると思いますけれどもだからさっき順記は情報リテラシーと言うけど科学リテラシーとか言うわけよ。で科学も理科授業で習うけど科学も読み書きそろばんと同じように誰もが学ぶべき教養というかスキルまあそういったふうに捉えることができると思います。で進化リテラシーというのは科学リテラシーのこうサブ分野みたいなことに捉えてくれればいいですけど科学リテラシーっていうのはじゃあどういう内容かちょっと列挙しますねはい、はい、一つ目は科学の知識がまずないと困るでしょうという、うん、単純にね、うん、はいいろんな知識があります生物学に限らずケミストリーね化学とか物理もそうだけど知識がないと始まらないよとで2番目はそういった知識客観的なデータや事実から何かを考えるとか、予測とか推論するとか、それは知識が土台になって、その先にあるよね。なるほど。それがやっぱ重要。まあ、論理的思考とか言いますけれども、はい、そういうのは必要ですよと。で、三番目、これは結構皆さん重要かなという感じはするんですが、マスメディアの情報の正しさや価値を判断する。おお。で、これは今もネット社会で。どんどんこう情報があふれているとデマってやつですね、はい、もうツイッターとか見るとほとんどもう情報嘘みたいな情報しかない
1: とこの前もなんか噛みついてましたよね
0: <笑>誰がのりさんがですれあれはまあ嘘でもあれはまあ間違いだけどね<笑>、はい、ああいう感じで読んでそれが正しいかどうか正しかったりしたらまあそれが価値があるかどうかそういういこととは判断すると、うん、で科学に対してあとはどんなことが挙げられるかというと4つ目は専門家がどう言うかだけではなくて皆さん一人一人個人個人が意思決定を下す判断をしなければならない場面がたくさんある科学関係のことで、うん、具体的にはあとで説明しますが、はい、結構皆さん一人一人の問題なんだよと専門家が全部済ませるようなことでもないと。あと最後はですねそういった科学に関する知識や考えを、まあ、これも重要かなと思うんですが経済的な利益実益のために生かすというなんか科学の理解が浅いために経済がうまく回らないとか利益が出ないってもったいないことなんで、はい、だからこういった理科科学の知識がいわゆる理系と呼ばれる以外のビジネスパーソンの方や経営者の方いろんな方が必要になってくるのかなということです。なるほど。でちょっと科学リテラシー具体的に見ていきます。特に個人個人が判断を下さなきゃいけない専門家などが出した知識やデータをもとにですね個人が意思決定しなきゃいけないこと具体的にはどういうことあるかというと最近ではやっぱりワクチンを打つべきかかかどうかとかあでこれ今に始まった話じゃなくてインフルエンザね季節性のインフルエンザが毎年のように流行していって、はい、で別に打つか打たないかっていうのは個人の判断なわけ、はい、新型コロナのワクチンも結局あれば個人の判断であとはねちっちゃい頃に打ってる日本脳炎や結核のワクチン、うんうん、赤ちゃんが生まれるといろんなワクチンを打たななななきゃいけないけような感じなんだけどだからあれは任意じゃなくていわゆる定期接種と呼ばれているんですが定期接種っていうのは何かというと別に義務でもないのよましてや強制ではないわけ大体の人は打ってるけど、はい、国家がね個人に対して特定のワクチンを打てと打たなければ罰則があるとかそういうのじゃなくて、うん、結局子供に打つワクチンの場合は。保護者がそこを病院に連れてて行かなないいと打てないじゃない、うん、だから結局はその保護者の親の判断だったりするわけインフルエンザとかは個人個人の判断ででそれってそのワクチンがどんだけ効きそうかとか副反応がどんだけやばいかとか年齢とか性別とかそういうものに応じてリスクがどう変わるのかとか自分が感染症にかからないため。周りがかからないためとかどういうことを判断したらいいのかってみんな結構悩んだと思うんだけど最終的には個人の判断じゃないある専門家の意見に従うっていうことさえも自分の判断じゃないだからそういった意思決定がいろいろ必要だなっていう感じですあとは天気予報とかまあ昔からあるけど明日雨の降る確率が 40% キャンプ行っていいのか山登りしていいのか川遊びしていいのかって結構個人個人の判断だけどうん割と命にも関わるようなねそういったデータを読み取るようなスキルというか教養がこれが別に専門家が対処するようなことではなく最終的には個々人が判断しなきゃいけないなということで科学リテラシー大切ですよねと言われています。はい、で進化リテラシーとは何かということなんだけども、はいはい、リテラシーの中でも環境問題とか生物多様性とか遺伝とか進化周りの現象に関するリテラシーをこのすごい進化ラジオを通じて皆さんにこう身について、まあ、少しでもですね進化リテラシーの向上につながるような、はい、お話ができればいいなと思っています。で最近のニュースを見ても例えばウイルスの変異とか言うじゃない変異株変異株言うやん、はい、変異とは何なのかとでここで言う変異って多分進化のことなんだろうけどああ確かにじゃあ変異と進化これどう違うとかなんかこのやっぱり DNA の配列がどうなっててみたいなことを理解していないとウイルスの変異とかねでもその DNA がどうのこうのって高校生物とか取っていないとあんまりなんかこう学習する機会もないなという感じだしじゃあ変異をすれば感染力が強まるのかとか、うん、感染力が強まると毒性重症化率みたいのは下がるのかすなわち感染力と毒性にはトレードオフがあるのかどうかとかっていうのは結構難しくっては生態学でも難しい問題だし実際に。新型コロナみたいな特定の病気がそれに該当するかどうかっていうのは今度は疫学的なデータをこう読み取らないといけなかったりするしまあ困ったことに専門家と呼ばれる人たちにもなんか考え方とか立場が複数あって専門家と言われている人たちにもなんかこう意見が違かったりするやんかじゃあどっちを採用するのか個人としてねみたいなことって。割と進化の知識ってます生物の進化周りの現象で私たちの身の回りに関係するものってやっぱたくさんあって食中毒のリスクがどれくらいあるかと妊娠したら特定の食べ物を食べちゃいけないっていうのは本当かとか子供はこういうのを口にしていいのかとか。はちみつはねじゃあゼロ歳児ダメだったらじゃあ二歳児はいいのかとかそういった判断を日々迫られるんだけどやっぱり知識とか考え方とか自分の中で意思決定を下すなんか基準というかねよりどころみたいのがあればいいなと思っています。でポッドキャストっていうのはそういった進化リテラシー科学リテラシーをこう伝えていくのにとても効果的だなと思っています。でそれは単にこう知識を伝えるだけではなく生物学がこう暗記科目としてこう何かこう教え込むっていう感じじゃなくてどちらかというとこう論理の流れとかふわっとした概念をこう伝えやすいかなと、うん、で生態学ってよくも悪くもなんかふわっとしてしてますね。はい、でいろんなことが弱こう緩くつながっていたりするんだけどそういった特徴があります。だから進化とか自然淘汰っていうのを辞書とかウィキペディアで定義を学べば進化について理解できたかというとそうではなくてやっぱりダーウィンとか死の起源とか生物多様性とかいろんなトピックあるけどそういうことをこう会話形式で対談形式で話していくうちにそのロジックの理解が深まるかなと思っています。なるほどで進化リテラシー界隈のお題といいますか考えるネタとして一つ例題というか、はいまあ、ある出来事があったんですが2021年に自民党の国会議員がですね、まあ、ある発言をしました、はい、でそれは性的マイノリティいわゆる LGBTQ に関するお話で、はい、こういうことを言ったんですが生物学上種の保存に背く生物学の根幹に抗がうと発言したそうです。で、これ背景にはどういうことがあるかというと、同性婚ですね、うんうんうん。男と男、女と女同士の結婚をこう法的に認めたくないというような、まあ保守的な、そういった政治立場を背景にしていると思います。この件があった時に、僕もなんか珍しく取材対応みたいのがし,して、新聞とかにも取り上げられたんですが。私の考えとしては2つ間違いがあると順に説明していきますけれども1つ目の間違いというのはこの生物学より狭く言えば進化学の問題でそれの理解の不足があったかなということです。で生物学上種の保存に背くとオスとオスメスとメスでは有性生殖で子供を残せないということなんですがでこれが種の保存に背くと。とということなんですが結構多くの人が生き物は種の保存のために生きているとよく聞くよね。はい、でそれ結構実は間違っているんですが専門家進化学者にありがちな批判としてはそんなことも知らないのかみたいなねそういった批判はあると思うんですがまあその知らないことを批判するのはおかしいかなと思っていて。おー知らないことってやっぱりいっぱいあるんで俺そんあんまりそういうことは言ってないつもりなんだけど学生にも、うん、言ってるかな
1: いや<笑>分からないです、ね、マウン
0: トを取りに行ってるかもしれない
1: <笑>、まあ、冗談で取りに来るときありますけどね、はい
0: まあ、冗談って分かってるので、はいはい、むしろ専門家としてはそういったことがこう世間に浸透していないのは説明不足だったりするかなという感じがしますとはいえ生物は種の保存のために生きているというような捉え方は現代の進化学ではまあ間違いと言えるでしょうと、はい、でも生物って種が保存するように言い方変えると集団のために生きているるよように見えたりするんだよね。生物多様性のラジオの時になんかここら辺やっ
1: たねやった気がしますね
0: はい、少女映えのおっとりせかせかみたいなやつとかもろそれじゃないですか多様性のためとか集団のために生きているんじゃなくてみたいな話なんだけど確かに見かけ上は集団のために生きていそうな感じがするし面白いロジックですね、はい、で私たちのこの人間の価値観というか道徳観としても別になんかみんなで助け合いながら生きていきましょうねって普通の感覚だよね、はい、だから生物が種の保存のために生きてていいるる進化ししたとか行動しているそう捉えるのはある意味自然なんですが、はい、前回までのダーウィンシーズンでも言ったかもしれませんがダーウィンの自然淘汰というのはあくまでも生物の個体なんだよね、はい、集団じゃなくて、はい、集団とか種ではなくて有利な個体が生き残るという個体ベースのことでダーウィンはやっぱそれを見抜いていて種のためとかましてや他種のための進化っていうのは起こらない。それはまあ端的に言えば利他的なタイプ周りの個体にとって何かこう優しく協力してあげるようなタイプはそうじゃない利己的なタイプ我先に繁殖してやるみたいなそういった利己的なやつにやがて自然淘汰の中で駆逐されてしまうんでしょう
1: と逆に人間の世界だとこう、オラオラっていくスの方が
0: 淘汰されていくそうだよね集団もある気がしますけどねはいそれはとても重要な指摘で、私たち人間は協力し合い,いながら組織全体とか世界をこう意識しながらねオラオラみたいな利己的ではなくて他人に優しくて協力的、まあ、利他的って言いますけど利他的でありたいと思う人間の真理っていうのがあるよね。でこれは別に人間に限った話ではなくて例えば社会性昆虫と呼ばれるアリやハチっていうのはコロニーですね集団のために尽くしていると。超個体ってやつですで特にアリとかハチの働きアリ働きバチっていうのは卵を産めないの、はい。女王バチ女王アリが産卵して働きアリ,働き,アリ働きバチはそのコロニー集団のために尽くしている労働しているんだけどこれって。ね、個体が生き残る進化とはちょっと違うんでやっぱり難しい問題なんだよね。で生物多様性のことでもちょろっと触れたんだけどじゃあそういった現象にもかかわらず生物は種のために種の保存のために生きているのではないとかそのために進化したのではないと言えるのかというとそれは今回のエピソードで表面的にパッとまあ今表面的にパッと説明したじゃあしたんだけどそれで完全に理解できるようなことでもないなとだ、うん、からこれはこのテーマについていつか一つのシーズンで改めて詳しく説明できればいいなと思いますで特に利己的な遺伝子とか聞いたことあると思いますがこれ利己的な遺伝子という本があるんだけどドーキンスの、はい、リチャード・ドーキンスの本で読んだことないですけど,いすけど、はい、あれも結構難しい本なんで遺伝子が利己的とはどういうことかとかね、はい、そういった話なんかこうさらっと説明できるようなことじゃないんでいつか今後のシーズンで取り上げたいなとむしろそこまで行くのがこのポッドキャストの目的かなと目標かなとそこまで行くためのちょっと生態学とか進化のベースの考え方をもうちょっと鍛えつつだけどね。なるほど先ほどの国会議員の発言間違いが2つあるといって1つ目はそういった進化学生物学の問題なんですがこれは専門的なことでこれはこれで難しいんですが2つ目の間違いと私が考えるのは生物学と人間の生き方もしくは生物学と社会の設計の関係つな、うん、げ方に関する間違いですね。どういうういいことかというとか進化,のことで進化の原理とかが分かったとしてじゃあそれが私たち人間個人がどのように生きるべきかといった価値観とか道徳的な規範ってあるよね、はい、でそれが別に進化の論理自然界の摂理が常に正しい答えを与えるわけではないということです例えば自然界を見れば弱肉強食だったり相手をだま騙して自分が得をしたりとかそういった進化の論理自然界の摂理っていうものがあるけど、不倫とかですか？<笑>不倫は人間社会やけどね。でも鳥も
1: なんか不倫するみたいなありますよねはい、はい、あります
0: 。だからそういうのを見て、人間もじゃあそういう風うに進化したんだからそうしていいかって言ったら、そういった価値観とかルールみたいのは時代とか文化によって異なってくるんで。その必ずしも進化学のロジックがイコール人間社会の価値観にはなりませんよということです。だから別に子供を産む産まないとか国のためにそんなことをするわけでもないし集団のためにやっているわけでもないし適用度が高ければ偉いのかとか子供をたくさん残せばいいのかとかそういう話でもないです。いいか悪いかの話じゃないですということです。だから男性同士女性同士の同性婚が生物学的な子は残せないとしてもそれをじゃあそうだとしてじゃあそのルールが同性婚というルールがいけないのかといったらそれをその生物学のそのそれを根拠にしないでよっていうこと制、はい、度設計に直接進化のことを応用するのはやばいよねっていう,、ね、うまあそれは当然ちゃ当然だけど進化学学学んでいくとこういったことは必ず耳にしたりするんですそういうことをなかなか立ち止まって考えないとちょっと短絡的な結論を導いてしまうこともあるかなという感じがしますかといってじゃあ進化学のの理解はは私たたちの人生に役に役立たなないいいかととえばそうではないとだからこのすごい進化ラジオをやっているっていうこともありますし、はい、私たち人間も進化の産物なんてすごい進化のロジックが適用できるだからどこまでなんていうかその進化のことを人間社会に生かしていいのかとかっていうのが境界がどこにあるのかとかそういうのをこう考えていくそのベースとなるロジックとか知識を提供できていければいいなと思っていますはい今回のエピソードで何かっていうことではなくて今後時間をかけてっていうことですねということでまとめますと進化リテラシーというのは進化に関係する遺伝とかそういった生態学も含めてですけれどもそういった日常生活に関わる情報いろいろあるのでそれを正しいかどうか判断しつつそういった知見を自分自身個人個人が生きる上でどういうふうに活用できるかとそれが個人で判断できるように少しでもその手助けになればなと願っております。ってな感じで抽象的な進化リテラシーみたいなことをちょっと説明してきましたがそういった高尚な理念っていうのは実際には何の役にも立たなかったりすることが多くて<笑>我々もそんなことを常に意識して喋っているわけではなくて単純にポッドキャストみたいなこういった創作活動が楽しかったりまあそれがモチベーションだったりしますしリスナーの皆さんからしてみればなんかこう時間のある時にちょっとポッドキャストつけてちょっと楽し,楽しかったら聞くかなみたいなそんな感じだと思うんで別に進化リテラシーを身につけたいから聞いてる人って別にいないかなという感じなんですが楽しみながらこの進化のエピソードについて学んでいただければなとその少しでも私たちがお手伝いできればなと思っています。ということで、最後に再度お知らせですが、5月より、すごい進化ラジオは Spotify で配信されます。独占配信されますので、今後のエピソードは、すごい進化ラジオ、Spotify の独占配信でお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。